0: 마태복음 28장 19절 20절 또 외한복음 13장 34-35 두 군데 있겠습니다 마태복음 28장 19-20절 다 하시는 말씀 합독해서 한번 읽습니다 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분보한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 요한복음 13장 34, 35절 말씀 보겠습니다. 시작. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄을 알리라. 오늘은 파더스데이입니다. 사실은 마더스데이만 어, 과창하게 지내고 이 파더스데이는 있는둥 많은둥 지나가는 이 상황이 아버지 한 사람인 저로서도 참으로 안타깝고 분노를 금치 못하겠습니다. <웃음> 네. 그래서 이번에는 아버지가 도대체 어떤 존재인지 그리고 가정 안에서 아버지들은 어떤 영적 구원이 가운데 세워져 가야 하고 또 스스로도 세워야 하는지에 대해서 말씀도 드리고 그야말로 대단하게 Father's Day를 보낼 수 있도록 해드리려고 했습니다. 그런데 안타깝게 오늘은 그 말씀을 못 드릴 것 같습니다. 왜냐하면 시기적으로 우리 버지니아 캠퍼스와 관련해서 오늘 말씀을 여러 성도님들에게 들어야 할것 같아서 오늘은 교회의 본질에 대한 말씀을 여러분과 나누어 보려고 합니다 헬라시대 철학자였던 플라톤은요이 세상을 본질과 현상의 두 개의 세계로 구분을 했습니다 그는 이 이데아론이라고 하는 책을 통해서 동굴의 비유를 통해 이 세상을 설명을 합니다 동굴이 하나 있다고 상상을 해보시기 바랍니다 그런데 그 동굴 안에는 죄수들이 갇혀 있어요 그런데 그 동굴에 갇혀 있는 죄수들은 사슬에 묶인 채로 안쪽 깊숙이 있는데 오직 동굴의 벽면만을 바라보게 되어 있습니다. 얘들은 평생 거기에 묶여 있어서 특별히 또 머리는 동굴의 벽면만 볼수 있도록 고정이 되어 있었습니다. 그런데 그들 뒤에는 불이 있었어요. 그리고 그 불과 그들 죄수들의 등 사이에 길이 하나 있는데 그 길을 따라서 많은 사람들이 걸어서 지나가게 되고 그래서 이 죄수들은 그 동굴의 벽면만을 보고 있기 때문에 오직 그 사람들 지나가는 사람들의 그림자만을 볼수 있었습니다 그러다 보니까 이들은 그 그림자가 그 사람들의 실제라고 믿는 것이죠 사실은 결코 그들은 진짜 그 사람들의 모습을 보지 못했는데도 말이죠 그러던 어느 날 갇힌 자 중이었던 한 사람이 대양빛이 충만한 동굴 밖으로 나오게 됩니다 그러고서는 그는 그제서야 자신이 봐왔던 것이 가짜였다는 것을 실체가 아니라 그림자였을 뿐이라는 것을 비로소 깨닫습니다 그리고 이제 그의 눈은 동료들이 보지 못했던 것을 보게 되었을 뿐만 아니라 이제는 그 자신이 본 것이 전부라고 생각해서 자신이 보는 것, 그것이 진짜라고 생각하는 그 동료들에 대한 안타까움과 안쓰러운 마음을 금하지 못하는 것입니다 여러분, 이 플라톤의 이 동굴의 배위 이야기는요 그가 크리스찬이 아니었음에도 불구하고 이 세상을 너무나도 정확하게 분석한 얘기였습니다 어쩌면 동굴 속의 죄수들은 오늘도 현상의 세계에 빠져서 눈에 보여지는 것이 전부이고 그것이 진짜라고 생각하면서 참된 진리의 세계를 알지 못하며 살아가는 세상의 사람들을 그리고 동굴 밖에 나와서 빛을 보았기 때문에 그 빛으로 말미암아서 진리의 세계가 어떤 것인지 그것을 알 뿐만 아니라 그 진리의 세계를 살아가는 성도들을 보여주는 것이라고 생각을 합니다. 그런데 안타까운 것은요. 이 동굴 속에 벽을 보고 있는 이사람들의 마치 자신들이 세상의 주인공인양 살아가고 있다는 것. 제가 일부에 대는 말씀을 안 드렸습니다만 은 사실 이 플라톤의 이 동굴의 비유에 두 번째 얘기가 있어요. 그 얘기는 뭐냐면 밖에 나가서 빛을 통해 진리의 세계를 봤던 사람들이 다시 동굴 안에 들어오는 거예요. 그래서 어느 순간 자기가 봤던 진리의 세계를 잊어버린 채로 다시 똑같이 그 동굴 세계 사람들처럼 살아가는 것입니다. 그런데 사실, 오늘날, 오늘날 동굴 밖에서 밝은 빛을 본 우리 성도들이 그런 삶을 살아가고 있다는 거예요. 이미 진리의 세계를 보았으면서도 다시 동굴 속에 들어가서 그 동굴 속에 자신이 보여지는 것이 전부라고 생각하는 그런 사람들, 본질이 아닌 허상을 쫓는 그런 사람들의 삶을 살아가고 있다는 것입니다. 이제 교회가 세상을 이끌어가는 주도적인 위치를 다시 찾으려면 무엇보다도 교회는 그 본질을 찾아야 됩니다. 그 교회의 구성원이 된 여러분들이 정말로 세상을 주도하는 그런 삶을 살수 있으려면 우리 모두가 본질을 찾아야 된다는 것입니다 그저 큰 교회가 되려는 허상을 버리고 또 나는 큰 교회를 다니고 있다는 그런 것에 자긍심을 느끼는 그런 교인이 아니라 교회 본질을 쫓아갈 때 우리 교회가 우리 성도님들이 본질에 충실한 그런 삶을 살아갈 때 비로소 우리는 세상을 주도할 수 있는 세상에 빛이 되는 그런 삶을 살수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 교회는 출발부터가 선교적이었습니다. 미션원이란 말이죠. 선교라는 말이 미션이라고 하는데 그 말의 뜻은 사명이라는 말입니다. 다시 말하면 선교는 하나님께서 교회에게 주신 사명이라는 말이에요. 그래서 여러분 아시다시피 우리 델로스교회 목적도 뭡니까? 모든 족속을 제자로 삼아서 하나님께 영광을 돌리는 것이다 이렇게 되어 있지 않습니까? 제가 자주 말씀드리는 것처럼 이 우리 펠로시 교회의 목적은요 우리 펠로시 교회만의 독특한 목적이 아니에요 모든 교회가 공통적으로 가져야 되는 그리고 또 갖고 있는 목적인 것입니다 왜냐하면 이 펠로시 교회의 목적은 바로 예수님께서 승천하시기 직전에 제자들에게 남겨놓은 위임 명령이기 때문에 그렇습니다 다시 말하면 우리가 큰 교회든 작은 교회든 여러분 성도들이 큰 교회를 다니든 작은 교회를 니든 어떤 삶을 살든 주님을 따르는 제자가 된 모든 그리스도인들 그리고 그들의 공동체인 교회가 마땅히 해야 될 일이라는 것이죠 다시 한번 오늘 본문, 마태봉 복 28장, 28장, 19절, 20절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 여러분, 이 주님의 명령에는 네 가지의 동사가 나와요. 먼저는 가라는 동사고 그 다음에 제자를 삼으라 그리고 세 번째가 세례를 주라 그리고 네 번째가 가르치라는 것입니다 우리 개혁 성경에는요 이네 개의 동사들이 문법적으로 다 동등한 것처럼 보여집니다 그러나 이 성경에 쓰여진 헬라어에서는 이네 개의 동사 중에 하나만 본동사, 주동사이고 나머지 세개 동사는 그 본동사의 보조 역할을 하는, 수식하는 분사형으로 되어 있다는 것입니다. 자, 그렇다면 제가 한번 힌트를, 귀지를 내겠습니다. 여러분, 이네개 동사 중에 주동사, 본동사가 뭐겠습니까? 제가 이 질문을 드리면 많은 성도들이 뭐라고 대답하느냐면, 가라, 이 동사가 주동사라고 얘기해요. 왜냐하면 우리 개혁성경에는 이 가라는 동서가 제일 먼저 나와있기 때문에 그렇습니다. 그러나 이네개 동사 중에 주동사는 제자를 사무라는 동사입니다. 헬라우라면 마세튜사테라는 동사인데요. 이 동사가 영어로 번역을 하면 make disciples. 따라서 주님이 지금 승천하시면서 오늘 우리 펠로시 교회 이 땅의 모든 교회, 또 여러분 각자의 삶에 주신 명령은 한마디로 말하면 세상의 모든 사람들을 그리스도의 제자로 만드는 일 이렇게 정리할 수 있는 것입니다 그리고 그것을 위해서 우리 성도들, 또 우리 교회들이 해야 될 일은 먼저 가야 된다는 거예요 내 지금 삶의 정황이 어떤 상황이든지 내가 다가가야 할 사람이 어떤 사람이든지 그가 까칠한 사람인지 아니면 그가 나긋나긋한 사람인지 그가 무슬림인지 아니면 불교신자인지 아니면 무신론자인지 상관없이 그들에게 다가가야 된다는 거예요 나는 우리 시어머니하고 관계가 좋지 않아요 그래서 나는 우리 시어머니 우리 시부모님과 20년째 관계를 끊고 삽니다 그래서는 안 된다는 거예요 내 마음에 들지 않더라도 나를 힘들게 하고 그래서 관계를 아예 끊고 사는 것이 마음 편할지라도 우리는 가야 되는 거예요. 그것이 주님이 우리에게 주신 명령을 이루는 첫 번째 출발이기 때문에 그렇습니다. 그리고 우리는 가서 무엇을 해야 되느냐? 그들에게 세례를 베풀어서 구원을 얻게 해야 된다는 거예요. 물론 이 일은 우리 힘으로 되지 않습니다. 그가 만약에 믿기로 작정되고 하나님의 자녀가 되기로 예비된 사람이라면요 성령께서 그 일을 하실 것이기 때문에 그렇습니다 우리는 그저 전하면 돼요 우리가 전하는 복음을 들을 때 그들이 만약에 구원 받도록 예비된 영혼들이라면 성령께서 그들의 마음을 감동시키실 것이고 그래서 결국은 예수 그리스도의 십자가의 복음 하나님의 아들 예수가 우리를 위하여 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 그 예수님 때문에 내가 죄가 용서받게 되었다는 이 말도 안 되는 이야기 도저히 인간의 이성으로는 이해할 수 없는 이 이야기가 그들의 마음에 받아들여지고 믿음으로 오게 된다는 거예요. 이것을 성령께서 하신다는 거예요 그렇기 때문에 오늘 우리가 할 일은 뭡니까? 그 주님의 명령을 수행하기 위해서 그저 전하면 되는 것입니다 그리고 주님은요 그것이 우리의 사명이 그쳐지는 것이 아니라 더나가서 하나 더 해야 될 것이 있다는 거예요 그건 뭐냐면 그 구원의 은혜를 입은 성도들을 가르치라는 것입니다 왜냐하면 그들 역시도 구원의 은혜를 입은 그들 역시도 열심히 가르침을 받아서 인생의 목적이 무엇이 되어야 되며 그리스도의 은혜를 입은 자들은 어떤 삶을 살아야 되는가를 잘 배워서 세상에 나가 우리처럼 복음 전하는 사람이 되어야 되기 때문이라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘날 우리 교회도 마찬가지 우리 펠로시교에도 마찬가지입니다 모든 족속에 가서 세례를 베풀고 그들을 가르쳐서 구원받은 자의 합당한 삶을 살게 함으로 그들이 또 다른 세상의 사람들을 그리스도의 제자가 되게 하는 것 이것이 바로 우리 교회가 해야 될 본질적인 일이라는 것입니다 여러분 교회라고 하는 것은요 그 일을 잘하고 있어야 이 복음을 전하는 이 일을 잘하고 있어야 그게 진짜 교회입니다 교회가 아무리 예배가 은혜롭고 교회가 아무리 성도 간의 교제가 활발해도 교회가 아무리 양육 프로그램이 잘 돌아가서 그래서 많은 사람들이 여기저기서 그런 은혜로운 예배 드리고 싶어서 그런 성도의 교제를 하고 싶어서 또 그런 양육 프로그램을 통해 성경을 배우고 싶어서 구름대 같이 몰려들어도 결국은 그 교회가 세상 사람들에게 그리스도의 은혜를, 그리스도의 복음을 전해주지 못한다면 그들 역시 그리스도의 제자가 되게 만들어내지 못한다면 그 교회는 건강한 교회가 아닌 것입니다 그 교회가 아무리 성장하고 큰 교회가 되어도 그 교회를 통해 영원구원이 이루어지고 복음 전하는 일이 이루어지지 않고 있다면 그 교회는 절대로 건강한 교회가 아닙니다 여러분 아무리 의사가 친절하고 잘생겨서 그 친절하고 잘생긴 의사를 보고 싶어서 환자들이 구름대같이 모여들어도요 그 의사가 병을 고치지 못하면 아무 쓸데없는 겁니다. 운전수가 있는데 그 운전수가 운전하는 차가 기가 막히게 좋은 차예요. 벤치예요. 캐들락이에요. 그래서 많은 손님들이 그 좋은 차를 타고 싶어서 그 손님들이 구름대같이 몰려들어도 그 운전사가 운전을 못한다면 그거 아무 짝에도 쓸모없는 것입니다. 교회는 결국에는 그 본질적인 사명인 복음을 전하는 일을 하고 있어야 하는 것입니다. 교회가 아무리 모이기에 힘쓰고 있어도, 그래서 모여서 서로 은혜 받고 그런 일에 열심을 다하고 있어도, 결국에는 세상을 향해 나아가서 복음을 전하지 않으면, 그리스도의 사랑을 전하지 않으면, 그것은 교회가 아닌 거예요. 교회는 흩어져야 됩니다. 그것이 교회의 본질이기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 흩어져서 그 교회의 본질인 그 목적을 이룰 수 있겠습니까? 그것은 예수님께서 대위임 명령과 함께 주신 새 계명을 통해서 이루어집니다 옛 언약에도 옛 계명이 있지 않습니까? 그래서 구약의 율법에 계명으로 식계명이 주어져 있잖아요 마찬가지로 새 언약, 신약에도 새 계명이 있습니다 그런 새로운 언약을 통해서 구약 백성들보다 더큰 은혜를 받는 우리 성도들이 그새 언약의 수혜자답게 그 은혜를 받는 베네피셜리답게 살아가려면 어떻게 살아야 되느냐? 세계명으로 살아가는 거예요 그것이 바로 요한복음 13장 34절과 35절의 말씀 아닙니까? 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄을 알 것이다 우리가 서로 사랑하고 있을 때 그것이 예수로 말미암는 은혜에 합당한 그런 삶을 사는 것이라는 거예요 그리고 오늘 35절 말씀에 뭐라고 말합니까? 너희가 서로 사랑하고 있을 때 그것이 비로소 너희가 제자다운 삶을 사는 것이다 바꿔 말하면 오늘도 우리가 사랑할 수 없는 사람 별로 사랑하고 싶지 않은 사람 사랑할 가치조차 없어 보이는 사람이지만 주님께서 우리에게 주신 그 사랑을 기억하고 그래서 내가 먼저 다가가고 내가 가서 사랑하고 있을 때 그것이 주님의 참된 제자의 모습이라는 것입니다 왜냐하면 그 사랑이 결국은 그 세상의 사람들을 그 까칠한 사람을 그 연약한 사람을 참된 그리스도의 제자로 만들어내기 때문인 것입니다 따라서 오늘날 교회도 그리스도의 복음을 교회 안에만 갇혀있게 해서는 안됩니다 세상에 그 그리스도의 복음이 진리인 것을 보여주어야 돼요 그런데 어떤 방법을 통해서 그걸 보여주느냐 하면 그리스도의 사랑을 우리가 받은 사랑을 교회가 우리 성도들이 세상에 나타낼 때 그게 가능하다는 겁니다 그래서 예수님도 승천하시면서 남은 제자들에게 우리 그리스도인들에게 두 가지의 명령을 주시지 않습니까? 그런데 그 명령 중에 하나가 바로 선교 명령이고 또 다른 하나의 명령이 바로 사랑의 계명이라는 거예요. 선교하는 것이 우리 교회의 목적이고 선교하는 것이 여러분들이 이 땅에 호흡하고 살아있는 이유인데 그 선교가 무뭘 통해서 이루어지느냐 여러분이 살든지 죽든지 망하든지 흥하든지 여러분의 삶을 통해 그리스도의 사랑을 나타내라는 것이에요 우리가 자주 말하고 듣고 있는 이미션널 처치의 개념도 바로 그것입니다 교회의 본질이고 목적인 선교의 명령을 교회가 이루어내되 세상 가운데 나아가서 우리 저먼타운에 아니 아프리카 땅에 나아가서 우리가 받은 그리스도의 사랑을 입술로 복음을 전함으로 혹은 우리의 삶을 통해서 나타나는 것 이것이 바로 미션을 처치하는 것이죠 그런 의미에서 오늘날 교회들은 모이기만 힘쓰는 것이 아니라 결국은 흩어져야 됩니다 흩어져서 그리스도의 사랑을 나타내야 되는 것입니다 먼저 다가가서 그리스도의 사랑을 전해줘야 되는 것입니다 교회가 예배만 잘 드리고 있으면 사람들이 구름대 같이 몰려올 것이라고 생각하면 그것은 교회의 본질을 놓치고 있는 것입니다 왜냐하면 여러분 예배라는 것 자체가 출발부터가 이미 구원받은 성도들이 그 구원의 은혜에 감사해서 함께 하나님을 찬양하는 것 이게 예배예요 그렇기 때문에 아직 구원받지 못한 성도들 또 아직 예수를 믿지 못하는 사람들이 예배에 참석은 하고 있을지 몰라도 그들은 지금 예배를 드리고 있는 것이 아닙니다 그런데 어떻게 우리가 예배를 잘 드림으로 교회 본질을 이루어낼수 있습니까? 아니라는 거예요 교회는 모여서 예배를 잘 드려야 됩니다 물론 성도 간의 사랑의 교제도 나누어야 됩니다 말씀 훈련을 통해서 더욱 성숙해져야 됩니다 그러나 이 모든 것들을 하는 궁극적인 목적은 결국은 세상 가운데 까칠한 인간들에게 왼수 같은 인간들에게 다가가서 내 마음에 들지 않는다 할지라도 다가가서 그리스도의 사랑을 전하고 그래서 그리스도의 사랑으로 그들이 영원구원의 은혜를 입게 하는 것이야 된다는 겁니다 여러분 그래서 마태복음 5장 16절도 이렇게 말하고 있지 않습니까 이같이 너희의 빛이 사람 앞에 비치게 해서 그들로 너희의 착한 행치을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 그리고 이 일을 위해서 우리는 이 복음이 필요한 지역에 교회가 세워지도록 해야 됩니다 그리고 적당한 시기에 그 교회가 독립적으로 운영되어지면서 그 그리스도의 사랑을 그 주변 지역에 전할 수 있도록 해야 돼요 건강한 교회가 건강한 교회를 낳게 해야 되는 것이죠 여러분 생각해 보십시오 어린아이가 성장을 할 때는요 밥을 열심히 먹어야 돼요 왜 그렇습니까? 성장해야 되기 때문에 그래요 만약에 어린아이가 낳는데 2년이 지나도 4년이 지나도 밥도 안 먹어요 그래서 조금만한 20파운드도 안 되는 그런 몸으로 3살, 4살이 돼도 있다면 그게 정상적입니까? 그건 정상이 아닌 거예요 병에 걸려있는 것입니다 그런데 마찬가지로 어린아이가 계속 자랐는데 자랐는데 문제는 어른이 되어서도 계속 자란다고 생각해 보세요 그것 또한 정상이 아닌 거예요 제가 아는 선교사님한 분이 지피 선교사님이신데요 러시아의 베째르스부르크에 가서 복음을 전하는 그런 이선교사의 삶을 사셨어요 그런데 참 신기한 것은 40살이 가까운 사람이 그베째르스부르크에 가서 키가 컸다는 거예요 할렐루야 그럼 이게 정상입니까? 의사한테 가서 내가 지금 나이가 40인데 이게 키가 컸습니다 그러니까 그 의사가 그러더래요 그거 병입니다 여러분 아이는 성장해야 됩니다 열심히 먹어서 성장해야 됩니다 그런데 그 아이가 어른이 되어서도 계속 몸집을 불리면서 크고 있다면 그것은 결코 정상이 아니에요 그건 병이 있는 것입니다 아이는 열심히 자라야 되지만 이제 어른이 되면 그때부터는 더 이상 몸집을 불리는 것이 목표가 아니라 자기와 똑같이 생긴 건강한 아이를 출산하는 것, 이게 목표가 돼야 돼 그런데 만약에 아이가 어른이 되서도 계속 성장한다면 그래서 다른 사람들하고는 비교할 수 없을 정도로 혼자만 이렇게 커져 있다면 그것은 절대로 정상적인 상태가 아닌 것입니다. 교회도 마찬가지입니다. 건강한 교회는 반드시 성장하게 돼 있습니다. 그러나 그렇다 할지라도 한도 끝도 없이 교회가 계속해서 성장해간다면 교회는요 절대로 절대로 그 건강성을 유지할 수 없어요 마치 어린아이가 몸집이 커져서
1: 나중에 너무
0: 비대해지면 병이 생기는 것과 똑같습니다 처음에는 건강했을지라도 나중에는 반드시 건강을 잃게 되는 것이에요 저는 그런 의미에서 오늘날 미국 교회도 그렇고 또 한국 교회들도 요즘 유행처럼 번지고 있는 세덜라이트 처치에 대해서 저는 한번 고민해 봐야 된다고 생각합니다. 그것이 정말 이 땅에 원하시는 하나님의 교회일까? 저는 사실 고민스럽습니다. 여러 곳에 교회를 세우는 것 그것 좋습니다. 그런데 주일날이 되면 위성으로 목사님의 설교를 듣습니다. 이것은요 마치 카톨릭에서 로마 교황청의 교황이 교실을 전 세계에 있는 교회들에 듣게 하는 것과 똑같아요. 만약 교회가 그래야 된다면 이 땅의 교회에는 하나님의 말씀을 전하는 목사들 많이 필요 없어요. 한두 명만 있으면 됩니다. 훌륭하고 설교 잘하는 목사님들 그런 말씀들 인터넷을 통해서 전세계 한의교회 성도들이 다 보고 들을 수 있어요. 오카름 목사님, 하영정 목사님, 홍정길 목사님, 이동욱 목사님 이런 몇 분만 있으면 되는 것이에요. 여러분 그러나 교회는 그것이 아닙니다. 정말 뛰어난 설교만 듣고 싶다면 교회 안 나와도 돼요. 왜 우리가 교회에 나와야 됩니까? 왜 다양한 교회가 있어야 됩니까? 한국교회나 이미교회 뛰어난 목사님 설교가 인터넷 방송에서 쉴새 없이 나오고 있는 이때에 왜 교회는 다양한 모습으로 세워져야 됩니까? 한몸 안에 다양한 시체가 있지 않습니까? 눈이 있고 손이 있고 다리가 있는 것처럼 이 땅의 교회들도 마찬가지라는 교회마다 하나님께서 그 고유한 교회에 주신 고유한 빛깔이 있다는 거예요 독특하게 주신 은혜가 있습니다. 그런 고유의 빛깔을 내면서 아름답게 각자 성장해가는 것. 이것이 바로 교회의 본질입니다. 모두가 다 똑같은 설교, 뛰어난 설교를 다 들어야 되는 거 아니에요. 그렇다면 이 땅에 오카노 목사님처럼 설교하지 못하는 대부분의 목사들은 무엇으로 목회를 하고 있습니까? 이 땅에 설자리가 없고 필요가 없는 것입니다. 모두가 다 똑같은 교회가 되는 것이 아니고 모두가 다큰 교회가 되어야 되는 것도 아닌 것이죠.
1: 그러면서 결국 우리 펠로스 교회도
0: 어느 정도까지 건강한 교회로서 성장을 해야 하는 것은 필요하지만 한정없이 끝까지 성장하는 것은 결코 바람직하지 않다고 생각합니다. 그래서 적당한 시기에 또 다른 건강한 교회를 세워서 그또 다른 건강한 교회가 또 다른 교회를 세워갈 수 있도록 돕는 것, 이것이 바람직한 것이고, 이것이 바로 교회의 본질에 합당한 것이라는 겁니다. 그런 의미에서, 그런 의미에서 우리는 이제 페로스교회 버지니아 캠퍼스를 분립시켜서 독립시켜야 될 때가 왔습니다. 사실은 여러분들은 잘은, 자세히는 모르시겠지만 이미 그 일에 대한 로드맵이 나와있고 그것을 진행하고 있습니다. 그래서 아마 내년 봄쯤이 되면 우리 멜릴랜 캠퍼스와 버지니아 캠퍼스는 실질적으로 분립이 되어서 각자 아름답게 성장해 가게 될 것입니다. 다만, 다만 우리는 그 일을 그냥 귀찮아서. 그동안 데고 있을 때참 재정적으로나 여러 가지 부담스러웠는데 이제 속 시원하다 그런 마음으로 떼어주는 것이 아니라 부모가 자식들 시집 보낼 때 장가 보낼 때 아주 잘해서 보내주는 것처럼 그런 마음으로 보내줘야 된다는 것입니다 만약에 귀찮은 마음으로 빨리 떼어내 버리고 싶은 마음으로 그렇게 한다면 우리는 처음부터 그 교회를 개척했어서는 안 됐습니다. 어쩌면 그렇게 해서 교회를 분립해 주는 것은 차라리 교회를 분립시키지 말고 통합하는 것보다 훨씬 더 못한 것이돼요 그래서 우리는 시간이 걸릴지라도 절차를 따져서 또잘
1: 챙겨서 그들이
0: 독립해서도 하나의 건강한 교회로 세워갈 수 있도록 잘 챙겨주어야 된다는 것입니다. 그리고 또 하나 그렇게 해서 세워진 교회에 대해서 처음부터 우리는 너무 많은 기대를 가져서는. 안된다는 것입니다 어린아이가 이제 걸음마를 시작하는 그런 아이에게 뛰기를 기대해서는 안되는 것과 같습니다 아직은 어설프지만 이제 저 교회가 잘 성장해서 또 다른 건강한 교회를 나올 수 있는 교회가 될 때까지 우리는 기다릴 수 있어야 되고 또 무엇보다도 그 일을 그 교회의 주인 되신 주님께서 친히 이루어 가실 것을 우리는 먼저 믿어야 돼요 그리고 그때까지 우리 모두는 인내를 가지고 기다려주고 계속해서 도와주어야 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 바로 교회의 본질이고 또 우리 펠로시 교회가 앞으로 나아가야 될 방향입니다. 그리고 여러분 성도 개개인들이 한분한 한 분의 삶이 되어야 될 삶의 모습인 것입니다. 그런데요, 이런 미션을 수행하면서 우리가 기억해야 될게 있습니다. 교회도 마찬가지고 개인도 마찬가지고
1: 그런 인생의 목적을 수행하는데
0: 그런 미션을 수행하는 데 있어서 그 과정이 결코 순탄하거나 쉽지 않다는 겁니다.
1: 그 과정에서
0: 반드시 다가오는 수많은 고난과 역경이 있을 수밖에 없다는 거예요. 왜 그럴까요? 사탄이 가장 싫어하는 것이 교회가 아름답게 은혜롭게 세워져가는 것을 싫어하기 때문에 여러분들 한분한 한 분들이 인생의 목적이 바뀌어져서 그런 하나님의 미션을 수행하는 송도로 세워져가는 건 이걸 사탄이 가장 싫어해요. 그러니까 여러분이 은혜 듬뿍 받아서 우리 페로시회가 은혜 듬뿍 받아서 그런 미션을 수행하려고 하면 사탄은 반드시 공격합니다. 반드시 그 일이 되지 않도록 방해를 한다는 거예요. 그렇기 때문에 우리의 삶에 어려움은 올 수밖에 없는 것입니다. 여러분 예수님의 두 번째 명령 서로 사랑하라고 명령하실 때
1: 앞에 뭐라고 전제를
0: 붙으십니까? 내가 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라 예수님의 사랑은 사랑받을 자격이 있는 사람을 사랑한 거 아니었습니다 우리가 아직 여전히 죄인 노릇하고 있고 우리가 여전히 하나님 떠나서 내 마음대로 살아가고 있을 때 그럴 때 예수님은 그런 연약한 그런 왼수같은 그런 죄인인 우리를 먼저 찾아와 주셔서 사랑해 주셨어요 이 사랑으로 사랑하는 거예요 그리고 그 주님의 사랑은 아무것도 희생하지 않는 립싱크만 하는 사랑 아니었습니다 자신의 가장 소중한 생명을 희생한 사랑이었어요 그런데 예수님은 너희도 사랑을 할때그 사랑을 하는 거예요 주님 사랑합니다 형제님 사랑합니다 이 땅의 땅의 아버지들이여 아버지들이여 사랑합니다 축복합니다 박수 쳐주고 땡! 이 아니라 내 자존심 상하고 내 마음에 상처가 많이 받아서 저런 인간한테는 다가가고 싶지도 않고 말도 걸고 싶지 않지만 그래도 주님이 나를 사랑해서 그 사랑을 기억해서 내가 먼저 다가가는 것 이게 주님이 우리에게 원하는 사랑입니다 그것이 우리가 수행해야 될 미션인 거예요 그렇기 때문에 그 미션은 결코 쉽지 않습니다 그래서 실제로 주님께서도 주님을 따르는 제자의 삶을 살아갈 때 우리 모두가 각자가 지어야 될 십자가가 있다고 말씀을 하세요 마가음 8장 34절에 보면 예수님이 이렇게 말씀하십니다 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라 내가 예수님을 따르려고 결단하고 여러분이 제자의 삶을 살면요. 그 순간서부터 여러분의 인생이 일취월장 시온에 형통한 대로가 쫙 열리듯이 모든 일이 잘되고 항상 건강하고 비즈니스 다 잘되고 자식 잘되고 기대하지 마십시오. 제자의 삶을 살면 내가 지어야 될 십자가가 다 있다는 거예요. 때로는 내 것을 희생해야 되기 때문에 열심히 이민 와서 돈 벌어서 만불 모아놨는데 한목에 털어내야 되는 그런 상황이 올때 기꺼이 털어내야 될때 그럴 때 그것 때문에 우리는 경제적인 어려움을 겪을 수 있습니다 그것뿐입니까? 나를 힘들게 하고 나를 어렵게 하는 그런 세상의 사람들 직장에 보스가 있을지라도 그런 사람들 속에서도 내가 그런 삶을 지속해 하다 보면 마음의 아픔과 마음의 고뇌가 있게 마련인 것입니다 그런데 그런 어려움 속에서도 그 일들을 그런 미션들을 수행해내려면 결국 우리에게 필요한 것이 뭐냐면 자기 부인이라는 거예요. 그래서 예수님도 너희 각자가 다 십자가가 있는데 그 십자가를 지기 전에 뭘 먼저 해야 되느냐 너를 부인하라는 거예요. 여러분 와이프를 부인하라는 게 아니고 여러분 자신 내자내 내 옛사람 내 생각, 내 고집, 내 주장 이런 것들을 내려놓아야 된다는 거예요. 그렇지 않으면요. 우리는 쉽게 내 중심적인 사고를 합니다. 내 삶의 방식을 고집하게 돼요. 그래서 주님이 지게 하시는 십자가를 결코 질수 없어요. 조금 지었다가 금방 실험들어요. 내가 왜이 십자가를 지어야 합니까? 나만 왜이 고통을 받아야 됩니까 이런 상황에서도 내가 묵묵히 십자가를 지고 가야 됩니까 아닙니다. 나 십자가 지기 싫습니다. 던져버리겠습니다. 이렇게 될 수밖에 없다는 거예요. 그래서 예수님은 자기를 부인하고 자기 십자가를 치라고 말씀하는 것입니다. 사실 오늘날 우리 성도들의 삶에 육신의 질병이 갑자기 찾아오고 그렇게 잘 되던 비즈니스가 하루아침에 문 닫고 열심히 일했는데 하루아침에 레이오프를 당하고 멀쩡하게 나하고 좋은 관계에 있었던 사람들이 관계가 틀어지고 그래서 관계의 아픔을 갖는 이런 일들이 여러분 인생에 괜히 생긴 거라고 생각하십니까? 그야말로 재수 없어서 그런 일이 생겼다고 생각하십니까? 절대로 아닙니다 이런 모든 일들이 있는 궁극적인 이유는 결국 나를 부인하라 는 철저히 네가 죽으라 는 하나님께서 모세를 통해 이스라엘 백성들을 구원시킬 때도 모세에게 40년 동안 애굽의 대단한 학문을 배우게 하셨지만 모세에게는 또 다른 40년의 광야 훈련이 있었습니다 그 시간이 어떤 시간이었습니까? 철저히 자신을 죽이는 시간이에요 자기 뜻대로 되는 게 하나도 없어요 제가 요즘 토요일마다 오이코스 신방을 합니다 삶을 이렇게 쭉 나누면요 은 제가 제일 많이 듣는 얘기가 뭔지 아세요? 목사님 내 뜻대로 되는 게 하나도 없어요 딱그 얘기하시는 거예요 그런데 여, 여러분만 그렇습니까? 저도 마찬가지입니다 제 뜻대로 되는 거 하나도 없습니다 왜 그런데 여러분 뜻대로 일이 안 될까요? 왜 여러분이 생각지도 못한 일들이 육신의 질병이 여러분의 인생에 고통스러운 일이 찾아올까요? 이유는 딱 하나입니다 그 일을 통하여서 철저히 죽어지란다 내 자신을 부인하라는 겁니다 왜요? 그렇게 나를 부인할 때 우리는 주님이 지어주신 십자가를 비로소 질수 있어요 나를 부인하지 않으면 절대로 십자가 못 집니다 내가 왜 그걸 지어야 됩니까? 왜 나만 그런 고통스러운 삶을 살아야 합니까? 불평하고 원망하고 어둠에 빠져 살 수밖에 없는 것입니다 신명기 8장 3절에 보면 주님은 이렇게 말씀하십니다 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 그래서 만나만 먹게 하신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와 입에서 나오는 말씀으로 사는 줄을 네가 알게 하려 합니다 이스라엘 백성들의 광야 생활은 오늘날 우리 성도들에게 있어서는 영원한 천국에 가기 전에 이 땅의 삶을 사는 우리의 현재 삶을 상징적으로 보여주는 거예요 그런데 이스라엘 백성들이 어떤 삶을 살았습니까? 목표인 가나안 땅을 향해 가기로 마음을 정했을 때 그때부터 시온의 형통한 대로가 쫙 열리면서 그들 앞에는 항상 먹을 것이 풍성하고 그 길에는 하나도 어려움이 없었습니까? 아닙니다 가는 곳곳마다 어려움이 있었습니다 가는 곳마다 어려움이 찾아왔습니다 뜻대로 되는 거 하나도 없었습니다 그러나 그 시간들이 무엇이었느냐 내가 너를 다추어서 사람이 떡으로 사는 것이 아니라 여호와의 말씀으로 하나님이 부어주시는 은혜로 산다는 것을 네 힘으로 세상사가 되는 것이 아니라 여호와의 은혜로 하나님의 뜻대로 된다는 것임을 분명하게 깨닫게 하려는 것이라는 겁니다 그래서 신명기 8장 4절 바로 다음 절의 말씀에 뭐라고 말합니까? 이 40년 동안 너의 의복이 헤어지지 아니하였고 네 발이 부르트지 아니하였 우리가 그런 시간을 간다고 래서 그렇다고 해서 내가 곧 멸망하고 죽게 되느냐 아니라는 거예요 결코 멸망하지 않고 심지어는 의복이 헤어지지 않도록 하나님께서 다 챙겨주신다는 거예요 왜요? 그 고통의 과정 속에서도 하나님은 다 보고 계시고 지금 이 순간에도 여러분이 의식하지 못해서 그렇지 우리 하나님께서 여러분의 삶을 신실하게 이끌어가고 계시기 때문입니다 그러니 여러분 앞에 지금 와있는 이 현실을 보고 두려워하지 마십시오. 불평하지 마십시오. 염려하지 마십시오. 하나님이 우리에게 미션을 주실 때는 그 미션이 미션 임파서블이 아니라 미션 파서블이 되게 주셨습니다. 왜요? 그 미션을 수행하는 과정 속에서 주님의 약속이 있기 때문에 그래요. 오늘 보면 마지막절 마태봉 28장 20절 후반부를 다시 한번 보십시오 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 여러분 주님이 우리와 함께 하신다는 말씀은 결국 우리 안에 영으로 들어와 계시는 성령님 하나님의 영이시요 그리스도의 영이신 성령께서 여러분의 삶을 이끄시고 도우신다는 거예요 그러니 걱정할 일 없어요 로마서 8장 14절에도 말합니다. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 자는 곧 하나님의 아들이라 바고 말하면 무슨 말입니까? 오늘 하나님의 아들들이 된 여러분의 삶을 여러분이 몰라서 그렇지 여러분이 느끼지 못해서 그렇지 여러분은 만약 마치 동굴 속에 갇힌 죄인처럼 내가 보는 것이 전부라고 생각하기 때문에 불평하고 원망하고 어둠에만 갇혀 살지만 지금 이 순간에도 신실하신 우리 하나님께서 여러분의 삶을 이끌고 계신다는 거예요 그 성령 하나님을 신뢰하십시오 그래서 여러분이 혹시 잘못된 길을 가도 로마서 8장 27, 6절에 말씀을 합니다 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 친히 간구하신다 는 혹시 사탄이 여러분 인생에 참으로 힘들고 고통스러운 일을 벌여놔도 이 모든 일들이 이 미션이 수행되게 하는데 다 선하게 작용되도록 성령께서 역사하신다는 거예요. 하나님의 뜻대로 푸르심을 입은 우리 모두에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬다라고 말씀하고 있지 않습니까? 그러니 여러분 기억하십시오. 두려워하지 마십시오. 여러분의 두려움은 여러분만의 두려움으로 끝나지 않습니다. 여러분의 가족 모두가 여러분의 두려움 때문에 모두가 두려움과 어둠에 휩싸이게 돼요 우리 교회 공동체 모든 교우들이 여러분의 두려움 때문에 여러분의 염려 때문에 모두가 다 어둠에 휩싸이게 돼요 그래서 신명기 10장 8절은 이렇게 말씀합니다 책임자들은 또 백성에게 말하여 이르기를 두려워서 마음이 허약한 자가 있느냐 그는 집으로 돌아갈지냐 그의 형제들도 마음이 약해져서 그와 같이 낙심할까 두려워합니다 사랑하는 성도 여러분 나 때문에 내 가족들이 내 공동체 구성원들이 함께 낙심하지 않도록 다시 한번 마음을 새롭게 하시기를 축원합니다 여러분 각자에게 주어주신 십자가를 기꺼이 질수 있기를 소망합니다 그러기 위해서 여러분들은 자기를 부인하셔야 돼요 오늘도 나를 부인하도록 하나님이 주신 인생의 문제들 앞에서 좌절하고 쓰러져 있고 무너지지 마십시오 다시 일어서십시오 그리고 주님을 바라보며 담대히 걸어나가며 미션을 수행하십시오 미션 임파서블이 아니라 미션 파서블이 되게 하는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 우리에게 말씀을 통하여서 이 땅의 교회들이 어떤 모습으로 살아가야 하며 오늘 우리가 어떤 삶의 방향을 향해 가고 있는지 우리를 돌아보게 하시니 감사합니다. 오늘 주신 말씀을 다시 한번 기억하면서 내 인생의 목적은 지금 무엇인지 내 인생은 잘 가고 있으며 어디를 향해 가고 있으며 어떤 태도로 미션을 수행하고 있는지 돌아보는 시간 되게 하시고 그래서 오늘 또 주신 눈혜로 우리의 삶이 새로워질 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나셔서